0: Colegas queridísimos, estetas defensores del pájaro y la rosa, y el mundo está bien hecho, etc. Y cantemos al cielo en primavera porque es azul y estalla de gracia y de poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. ¿Seguir vuestro camino? ¿Acaso lograría salvarme de estas cosas, de tantos anatemas comiéndose mis versos? Pensándolo... Es loable, el cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles, precioso. Pero, amigos, decidme, por los clavos de Cristo, por los clavos del hombre, ¿estáis seguros? ¿Creéis que un bello cielo nos cubre todavía? ¿Aún brilla luminoso sobre el cielo y sigue siendo azul sobre la sangre? Yo, así, lo cantaría con toda unción. Palabra. Este es un fragmento del poema El Cielo, escrito por Ángela Figuera Merrick, una poeta que vino desde España a México durante la Guerra Civil y escribió este poema por un tema que no hemos resuelto y que medio siglo después seguimos sin entenderlo. El privilegio. Según la nota especial El rol de la mujer en la economía Y el impacto del 9 de marzo De City Banamex La mayoría de las mujeres Que trabajan en nuestro país Están dedicadas al trabajo doméstico O a otras actividades Que tampoco tienen remuneración económica ¿Sabías que el trabajo no remunerado Que realizan las mujeres en el mundo Tiene un valor de al menos 10 billones de dólares? Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito. Descripción recomendada. En la vida cotidiana, en el día a día, hay cosas o situaciones que a mí, María Andrea, no me pasan por la cabeza. No me pregunto cómo en cuánto tiempo me va a tocar subirme al metro, o si el coche de mi amigo tendría espacio para mi silla de ruedas, o si podré entrar con facilidad a tomar un café en un lugar que tiene 30 escaleras para llegar. No pasa ni un segundo por mi cabeza si me van a dejar entrar a un supermercado, a un centro comercial, o si me van a revisar la bolsa saliendo de una tienda. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no me lo pregunto todos los días? ¿Por qué no me pasa por la cabeza? ¿Por los privilegios sociales con los que nací y crecí? ¿Cómo saber si he abusado de mis privilegios? Hicimos una lista de situaciones comunes que pasan seguido las personas con esta particularidad social. Si mientras crecías la expectativa de ir a la universidad no era un sueño guajiro, sino algo que tenías que hacer, tienes privilegio de clase. Si sabes hablar inglés, siendo parte de la población de habla hispana, tienes privilegio de educación. Si puedes escuchar podcasts regularmente, tienes privilegio de clase. Si eres una persona convencida de que la policía existe para protegernos como sociedad, tienes un privilegio de hombre blanco. Si no tienes que pensar en la idea de subirse a un transporte público, tienes privilegio de clase. Si crees que eres el promedio o la media poblacional, tienes privilegio blanco heterosexual. Si puedes realizar tus actividades cotidianas sin tener que preocuparte por subir unas escaleras, tienes privilegio de movilidad corporal. Si puedes salir a una cita a ciegas sin tener que preocuparte de que la otra persona te pueda violar o matar, tienes privilegio de hombre heterosexual. Si no te incomoda, es porque no estás escuchando. Y eres parte del 30% de la población mundial que sí tiene acceso a la información o a usar o poseer una computadora y a utilizar el Internet. Y aunque no supieras ese dato, eso no te quita tu privilegio. ¿Quién tiene privilegio en esta sociedad? Según la Universidad de San Francisco, el privilegio es el acceso no ganado al poder social basado en la membresía a un grupo social dominante. En otras palabras, una persona con identidades neutrales, lo que viene siendo en lenguaje coloquial el normal, es una persona que tiene posibilidades infinitas de hacer lo que le plazca gracias a su contexto histórico, político, económico y social. Y a cuáles son las historias que se cuentan y se ven representadas en lo que consumimos todos los días. El privilegio social se refiere a los beneficios que poseemos como personas, que no necesariamente nos hemos ganado con trabajo o con nuestros propios méritos. Es decir, beneficios que poseemos por default, que no necesariamente nos corresponden, pero en la norma nos los apropiamos. Y es que es fácil. Ahora, que poseas un privilegio social, no solo quiere decir que lo ejerzas social o radicalmente. Puede ser que tengas ese privilegio gracias a algún factor histórico que tú o tu familia hayan vivido, que sea social, político o cultural. Algunos ejemplos muy claros son las personas con piel blanca. Los hombres, las personas cristianas, personas que se consideran heterosexuales o personas que pertenecen a una clase alta económicamente, aquellas que puedan gozar de una herencia, tienen privilegio y por lo tanto sienten que son superiores a aquellos que no tienen las mismas facilidades que ellos. La desigualdad social y la discriminación vienen envueltas en un gran celofán transparente y un moño enorme que puede ser azul o rosa. El regalo que está adentro no es una sorpresa, sino su privilegio. Érase una vez, una niña de piel blanca y rizos dorados, con ojos azules como el mar y una belleza hegemónica eurocentrista fuera de sí. Nacida en una cuna de oro, estaba destinada a casarse con el príncipe azul del bosque encantado de Poza Rica. Todos los días, la pequeña María Andrea iba en carroza a su escuela privada de monjas, donde la habían coronado como reina de la primavera por ser la flor más bella del ejido. En esta escuela, María Andrea aprendió a hablar inglés, aprendió a usar la computadora y el internet, y todos los buenos modales que una dama de sociedad debe aprender para comportarse el resto de su vida. Con todo esto, María Andrea aprendería a encontrar un buen príncipe para poner en alto el nombre de su familia. María Andrea recibía regalos de todos sus pretendientes, desde yogurte envasado de piña, un manjar del reino, hasta cientos de flores y globos cada San Valentín. Esta pequeña ratoncita privilegiada ni siquiera tenía que moverse para construir sus propios castillos de arena ya que tenía una fila de plebeyos peleando unos contra otros por rellenarle su cubetita y presumirse el elegido. Con el paso del tiempo, la pequeña María Andrea fue creciendo y como toda dama de abolengo, tuvo que aprender las habilidades de una futura princesa. Acudía a los jardines del reino para aprender esgrima y tenis. Además de acudir a los cursos de verano, donde aprendió a cocinar, a tejer, a bordar y todo lo que una buena ama de casa debe hacer por amor y sin esperar nada a cambio. Durante esta época, María Andrea comenzó a ser cortejada incesantemente por los lacayos del pueblo que querían demostrar su hombría al poseer aunque fuera un pedazo de este glorioso trofeo. Pero María Andrea estaba destinada a mucho más. Los cortesanos se reunían para presumir todo avance en su relación amorosa con María Andrea. En las partidas de fútbol de los viernes, portando cualquier objeto de la bella dama como una medalla de su conquista. Muchos presumían haber intercambiado fluidos con ella, dígase baba. Pero bien era sabido en el feudo de Poza Rica que más de la mitad de estas historias eran completamente inventadas. Muchos hombres, en su afán por desquitarse ante la falta de cariño que creían merecer a cambio de sus obsequios, intentaban difamarla de Mujerzuela. Esto sin saber que ella nació puta de corazón. Al no ser correspondida en el ámbito amoroso, la bella damisela fue dada en matrimonio en una decisión tomada por dos hombres sin su presencia. Pero María Andrea entendió que eso no era amor. Y en medio de todo su privilegio se dio cuenta que nunca había podido tomar una decisión por ella misma en toda su vida. Dicen por ahí que las mujeres tenemos muchos privilegios, aunque nos maten por ser mujeres, aunque seamos nosotras las que tengamos que trabajar gratis para mantener una familia a flote, aunque nosotras seamos quienes nos embarazamos, parimos y criamos a los hijos, aunque las mujeres gocemos de muchos privilegios, nos encontramos en una constante posición de sexismo benevolente. La sociedad resalta lo bonito de la opresión constante que vivimos todos los días. Con historias como estas, que están en libros, en películas y series, siempre son las mismas historias que nos cuentan y que nos venden. ¿Por qué le habrá salido tan mal el papel de revolucionario mexicano Emiliano Zapata a la estrella de Hollywood Marlon Brando en 1952? tal vez porque no le correspondía aceptar ese personaje, que por su privilegio de hombre blanco heterosexual norteamericano se ganó, entre comillas. porque a Tom Cruise le salió pésimo el último samurái? En el 2003, Tom Cruise, el actor pop estadounidense, protagonizó una película que hace referente a la rebelión de Satsuma, una revuelta de samuráis que ocurrió en Japón en 1877. Volviendo de la clase de historia universal, vimos a Tom Cruise tomar ese papel de samurái por su privilegio de hombre blanco de Hollywood. Estos son algunos ejemplos hegemónicos en donde Hollywood silenció las voces de pueblos originarios, se apropió de su cultura, la tradujo, la acomodó a su lengua anglosajona y le puso una cara que occidentalmente está considerada como estética, bonita o blanca promedio. Y es que hay muchas formas de proteger el privilegio. Silenciar o no dar espacio para que otras personas hablen es una de ellas. Hacer gaslight es un ejemplo clarísimo de proteger el privilegio y seguir creyendo que poseemos la verdad absoluta, invalidando por completo las opiniones y las emociones de las demás personas... Hablar desde la superioridad y escuchar en vertical, creyendo que yo estoy bien, tú estás mal, normalizando que la persona privilegiada tiene toda la verdad, esa es una forma de proteger lo que es solo tuyo. Otra forma es cerrando diálogos. Cuando no tenemos la apertura de escuchar lo que otras personas tienen que decir. Cuando nos ponemos a la defensiva y bloqueamos las opiniones que no resuenan con la nuestra polarizamos ideas y ponemos grupos. Cuando colgamos el teléfono o sacamos a alguien de un grupo, en lugar de sostener una discusión y llegar a acuerdos, o cuando insultamos la inteligencia de la otra persona, estamos abusando del poder que tenemos a través de nuestro privilegio.
1: Me siento muy halagada por la forma en que me presentas. O sea, no, no soy tan así, ¿no? Pero mi crítica hacia lo que llamamos privilegios, pues se basa mucho en la experiencia personal, ¿no? O sea, primero entendiendo la situación en la que me he encontrado, por ejemplo, en, pues por mi clase social, o sea, he atravesado por pobreza, he tenido dificultades, todo esto tiene unas implicaciones de violencia bastante severas a nivel social y mucha gente no lo ve muchas veces cuando estás en en tu círculo de privilegios, te es muy difícil voltear a ver hacia abajo.
0: Ella es él. La conocí en Tejiendo Sororidad, un evento organizado por Dignas Hijas, una colectiva de feministas interseccionales. CEL es activista y estudia la preparatoria. Vive en la periferia de la Ciudad de México y conoce bien las peculiaridades de la discriminación de clases y diversidades exogenéricas. Y es que el privilegio está presente en todos los aspectos de nuestra vida, incluso dentro del movimiento feminista.
1: Es muy triste porque he notado mucho eso en el, en el feminismo. Ahora que me acerqué, que he estado intentando hacer activismo, es muy difícil que, que te abran las puertas. Hay muchísimo, muchísima desigualdad. Y eso es algo que, que duele, pero a la vez pues he tratado de entender también que, que yo también puedo tener cierto grado de privilegios.
0: Porque todas las personas tenemos privilegios. De una forma u otra, no hay casi nadie que no tenga alguno. Quienes estamos escuchando este podcast, los tenemos. Y hemos pensado que toda nuestra experiencia de vida es igual a la de todas las demás personas. Esto lo dice Chimamanda en The Danger of a Single Story. Las personas privilegiadas estamos acostumbradas a ser la norma. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es todo lo que conocemos y todo podemos llegar a concebir. Todo lo que no es parte de las reglas y de la normalidad es tan ajeno que ni siquiera lo conocemos. Por
1: ejemplo, en Milpalta es muy difícil que se acerquen al feminismo. Y es bien duro porque viven una realidad con un machismo tan normalizado que duele ver que, que no esté cerca ese activismo que está tan cerca del poder, tan cerca de todos estos círculos académicos y del gobierno y tan lejos de la gente.
0: Y por otro lado, las clases más altas, llenas de privilegios, somos grupos que... Tenemos y siempre hemos tenido acceso a las reglas de cómo comportarnos en sociedad y eso unas más que otras. Si piensas que todas las personas en el mundo deberíamos saber cómo responderlas, tienes privilegio de clases, vives en una burbuja y no estás poniendo
1: atención. Tristemente no solo pasa con hombres en, en la cúspide del privilegio, ¿no? O sea, también pasa con, con personas que se dicen feministas, personas de, del activismo LGBT que están en una posición de privilegio, por ejemplo por, por racialidad, por clase, y no se quieren dar cuenta o sea, creen que porque les atraviesa una experiencia de opresión eso ya borra todos sus privilegios y eso es un gran error o sea, creo que no podemos negar el hecho de que tenemos ciertos privilegios pero no nos hacen malas personas tener privilegios sino el si no los utilizamos para cambiar la realidad, ¿no?
0: Es necesario incidir en los espacios donde la desigualdad social impera. Y más allá del plano físico, impera en nuestras ideas, en nuestros constructos sociales y en nuestras discusiones. ¿Cuáles son las perspectivas que valen para incidir en los espacios públicos donde se toman decisiones desde el privilegio?
1: Hay muchas mujeres en el feminismo que tampoco son conscientes de sus privilegios y utilizan su propia postura de privilegio académico, etcétera, para imponer sobre otras mujeres sus ideas, ¿no? Por ejemplo, con mujeres más pobres o racializadas que congenian con hombres que tienen en comunidades o sus luchas comunes con hombres de sus comunidades, las atacan. Estas mujeres tienen un sus propios procesos, sus propias dinámicas y llegan como con una idea colonizadora de imponer ideas antes de escuchar, ¿no? Como las SWERFs y las TERFs. Lo que pasa es que muchas veces sí ellas tienen un posicionamiento academicista que cree que sus teorías que han leído de la gran académica de Estados Unidos o Gran Bretaña ya es la verdad absoluta. Y llegan con esa superioridad así como intelectual a hostigar a mujeres que tienen otros procesos comunitarios, sociales, otras vivencias. Y es bastante violenta la forma en la que llegan, o sea, literalmente es colonizador.
0: Una pieza importante para que yo esté hablando del privilegio en este podcast es que soy consciente de que lo hago desde mi propio privilegio y sigo aprendiendo. Y no, no ha sido difícil aceptarlo y reconocerlo. Todos los días reconozco nuevas posturas que tomo desde mi privilegio, pero estoy convencida de que entre más conscientes seamos de nuestros privilegios, más poderoso puede ser el cambio que generemos en la sociedad. Además, esta es una discusión que tengo constantemente y todo el tiempo me encuentro con las mismas trabas y por eso hicimos estos episodios.
1: No se dan cuenta que están teorizando sobre realidades de las personas ¿no? es como decir el trabajo es capitalista hay que abolirlo, no, no trabajes es absurdo hay que entender claro. que estamos dentro de un sistema y ese sistema tiene estructuras dentro de las que tenemos que sobrevivir no veo ese mismo icono con el que atacan a las mujeres trans contra otras personas no veo que ataquen así a hombres que están agrediendo a mujeres como están todo el día hostigando a mujeres trans.
0: La indiferencia, la desinformación, la desigualdad y la discriminación normalizada son el alimento perfecto del privilegio. Como tenemos la superioridad normalizada en nuestros cerebros y en nuestras ideas con todo lo que filtramos, nos sentimos con el derecho de discriminar a alguien más porque no cuenta con las mismas prácticas sociales e institucionales que se perciben como naturales en nuestro entorno, o que son exactamente iguales a nosotras, dependiendo los conceptos que planteemos como el límite.
1: Son ideas patriarcales tan arraigadas que te dan una idea de cómo tienes que verte cómo ser, que son pues muy violentas, ¿no? Y las interiorizamos de una forma que es muy difícil superarlas.
0: El privilegio es invisible, es algo que no tienes que pensar, que siempre ha estado ahí a tu alcance. Es algo que es parte de todos los días, así es la vida. De la misma forma que siempre he estado cerca de todas las personas, por ejemplo, el trabajo no pagado de las mujeres en las labores del hogar. Por eso las empresas creen que el Día de las Madres les podemos regalar una licuadora para que hagan mejor su trabajo. Que no se paga más que con regalos que la cargan más de trabajo pero es lo normal lo que el mundo ha hecho por mucho tiempo lo que hace la mayoría de la gente
1: podríamos ver el privilegio como es que es un poco complejo ¿no? <risa> o sea ¿se no es una metáfora porque sí podríamos pensar que es algo completamente vertical como una escalera pero el hecho es que no es tan simple porque como decíamos también hay intersecciones Dentro del mismo privilegio puede haber opresiones.
0: La idea de tener un coche, tener acceso a la educación, poder ir a la universidad, poseer una casa propia en lugar de pagar renta o que no se nos permita la entrada a algún lugar por nuestro aspecto físico, son solo algunas de las cosas que están frente a nosotras y que es hora de ponerles más atención. yo había creído que yo me había ganado con mi esfuerzo y dedicación todas las flores que me echaban y que lo que había conseguido era por mí. Porque me había creído la mentira de la meritocracia, como se titula el artículo de Alice Crosser, hablando de esta mentira tan poderosa para justificar las desigualdades en el medio nexos. Y en teoría, distribuiría los ingresos basado en el talento, esfuerzo y la dedicación de los individuos, es decir, su propio mérito. Pero por un lado es imposible delimitar dónde termina el mérito personal y dónde empieza el colectivo. Y por otro lado, simplemente no es cierto. En un contexto que permite herencias, la acumulación de patrimonio desnivela el punto de partida de los individuos a través de las generaciones distorsionando la igualdad de oportunidades. En el mundo de las élites, saberse educado es menos vulgar que saberse rico, aunque en el fondo los dos sean sinónimos de ser privilegiado. Yo no me di cuenta sola de mis privilegios. Alguien más llegó a decírmelo y no fue cómodo. Pero la incomodidad es parte del cambio y del aprendizaje. Me di cuenta que llevaba muchos años envuelta en estos juegos de poder sin siquiera darme cuenta. Que me estaba beneficiando de opresiones que ni siquiera percibía y dejaba pasar. Y es que sobrevivir y aliarse con el más fuerte se vuelve un tema de supervivencia. No es que elijamos ese bando por chingar a los demás, sino que por instinto nos salíamos y camuflajeamos detrás del más fuerte, del héroe, de lo que queremos ser, en lugar de ponernos del otro lado y hacer equipo con el más débil. De eso también habla Andrea Dworkin, en cómo los niños asumen la identidad del hombre para ser el chingón y no ser como las mujeres a las que el chingón se chinga, es decir, la chingada. Es hora de observarnos y darnos cuenta que nos estamos beneficiando de esos sistemas de opresión. Es hora de observarnos y cambiar para que el mundo pueda cambiar. Es por eso que el diálogo de este podcast está completamente abierto. Quiero usar mi privilegio para conocer otros puntos de vista y dar espacio a otras perspectivas que no son las hegemónicas y que tengamos un diálogo. Si algo de este episodio resuena contigo o hay alguna historia que nos quieras compartir, mándanos una nota de voz al WhatsApp de entre tus piernas. El número es el siguiente. Toma nota. 5548018078. Hagamos un esfuerzo por salir de nuestros círculos cercanos, de preguntar cosas nuevas y conocer otras historias de vida. La deconstrucción empieza y nunca termina. Leamos, pero leamos libros que no sean idénticos a nuestra experiencia de vida o que los haya escrito alguien que se parezca a mí. Cambiemos el cassette que se ha repetido toda la vida. En lo que va de este año, hemos confirmado que las acciones que realizan unas personas afectan directamente a otras. Cuando empezamos a observar el verdadero alcance de nuestras acciones, nos hace reconocer nuestro privilegio y desde ahí entonces podemos hacer algo al respecto y ver cómo con nuestras acciones podemos contribuir a algo más grande. Todo el sistema está hecho para que yo, humana, pueda beneficiarme de ese tipo de situaciones, como comprar leche en el súper sin tener que ver el sufrimiento de las vacas porque en el cartón me ponen una vaca feliz, sin que me dé cuenta de eso que me incomoda. En eso se basa nuestra cultura, somos como una cebolla de privilegios. Cada capa, por más delgada que sea, está ahí, generando opresión en mí y en otras personas, en todo lo que me rodea. Estamos interconectadas con algo más grande. Pero si no salimos a ver qué otras opciones hay, además de lo que podemos consumir, conocer, leer y tener de la forma más fácil, no podremos salir de nuestra burbuja de privilegio. Te invito a reconocer tus privilegios y conocer cosas nuevas que no sean parte de la norma, de lo normal. Con documentales, personas nuevas, otras experiencias de vida, escuchando. Solo reconociendo las experiencias de otros como igualmente válidas podremos asumir nuestra identidad. Cuando nos hagamos preguntas o hagamos preguntas a otras personas, escuchemos con humildad. Sabemos que tenemos este privilegio, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos usar nuestro privilegio para crear un impacto positivo en la sociedad? En el siguiente capítulo de Entre Tus Piernas, crearemos una lista de soluciones y de acciones para reconocer nuestro privilegio y actuar desde el mismo. Claro, ya que hayamos entendido mejor
2: todo lo que eso implica. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Si te gustó este capítulo, compártelo y revisa tu privilegio. Te recomendamos sentarte con una libreta y un lápiz y hacer una lista, observar tus comportamientos y reflexionar sobre cómo podemos cambiar las cosas, juntas, como sociedad. Este episodio es producido por Nodalab en colaboración con Caldero. No podemos despedirnos sin agradecer a todas las personas que han hecho posible este capítulo, así que van los créditos. Historia y guión original por María Andrea Araujo, Jorge González y Sofía Benedicto. Música de Andrés Almeida. El arte es de Thalía M. Edición y mezcla por Eduardo Cepeda y Nayeli Chu. Agradecemos el apoyo y la participación de Selene Miranda para la realización de este capítulo. Espera la segunda parte de este podcast, en donde podrás escuchar todo sobre el síndrome de la persona blanca y las dos espadas del privilegio. Herramientas para identificar y utilizar tu privilegio en beneficio de todas las personas, sin dejar a nadie fuera.